0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Marine, formatrice top skills, coach professionnel certifié et comédienne improvisatrice. Tu peux la retrouver sur son blog lespetitesannoncesdemarine.com et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser.
1: C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu À chaque galère, c'est un Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Julien, euh, Julien Vidal, j'ai 33 ans. Je suis derrière le projet « Ça commence par moi », qui est à la base d'une initiative tout à fait individuelle que j'ai menée du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, à l'époque où je rentrais de France. Je venais de trouver un nouveau travail de coordinateur d'équipe et de projet chez Unicité. Et à côté de ça, j'avais envie de balayer devant ma porte face à toutes ces urgences que j'avais vécues euh, à l'étranger pendant 7 ans. Je suis parti... Euh, euh, D'abord dans une carrière dans l'humanitaire, dans la solidarité internationale. Et en Colombie pendant deux ans et aux Philippines ensuite pendant deux ans et demi, j'ai vu les grands dérèglements de notre époque, à savoir les inégalités économiques et sociales en Colombie, à Bogota. Et aux Philippines, je me suis rendu compte du désastre écologique euh, qui allait euh, malheureusement crescendo et de ces gens qui payaient nos pots cassés à nous, euh, notamment... Euh, dans les pays du Pacifique, avec une recrudescence, des typhons, des inondations. En rentrant en France, je me suis dit, moi, dans tout ça, qu'est-ce que je fais Et si ça commençait par moi Et c'est comme ça que j'en suis venu à tester dans mon quotidien, tous les jours pendant un an, une action éco-citoyenne et à raconter cette expérience sur un site internet, ça commence par moi.org. Euh, je pensais faire ça pour mon entourage. Et la première année, il y a eu plus de 100 000 personnes, plus de 100 000 visiteurs sur le site internet. On a eu un million de visiteurs l'année dernière, j'ai sorti un livre au seuil en septembre qui raconte les coulisses de ce projet, de ma démarche, les relations avec mon entourage, ma famille, mes collègues, tous les moments où j'ai voulu arrêter, où c'était trop dur. Et euh, le livre a déjà été réimprimé six fois, ce qui montre qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau et, et moi je m'en félicite, je suis très heureux d'être dans ce tourbillon d'effervescence positive. La question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est « Comment tenir le cap quand on est remis en cause de toutes
0: parts
1: ?» Quand j'ai commencé à agir à mon échelle, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une sorte de débat sous-jacent à ces questions qui était de dire euh, « Oui, mais... » oui, mais ça sert à rien d'agir parce que finalement, au niveau individuel, on n'est rien. Et puis surtout, face à l'urgence, euh, bah, il faut prendre des initiatives qui sont d'ampleur et donc du coup, qui ne peuvent être prises que par les États, les entreprises. Et donc finalement, agir à son échelle, euh, c'est non seulement inutile, mais presque contre-productif parce que ça pourrait faire penser aux gens qu'ils font déjà leur bonne action et, et ça, ça leur permettrait de se concentrer que sur ça et je l'ai beaucoup entendu et un moment assez dur ça a été à la fin du projet, j'ai eu de la chance d'avoir pas mal d'écho dans, dans les médias. Et donc on a commencé à avoir euh, l'initiative, ça commence par moi, euh, sur des grands journaux, euh, presque à la télévision, un peu ce genre de choses. Et un média que je suis beaucoup, qui s'appelle Monsieur Mondialisation, je ne pense pas que ce soit forcément lié à moi, mais on était dans cette période un peu de, de, de marche pour le climat, de, de Nicolas Hulot qui démissionne. Et donc on a cette tribune qui sort et qui dit que, en gros, euh, l'action individuelle est inutile, contre-productive, et que vraiment, en fait, euh, si je les lis et si je les prends au pied de la lettre, tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Et au contraire même, je vais euh, à l'encontre de, de ce que j'aimerais promouvoir, c'est-à-dire la construction d'un monde meilleur, plus respectueux du vivant. Ça m'a fait euh, beaucoup réfléchir euh, parce que euh, bah forcément, on, on a envie d'appartenir à un groupe et on a envie d'appartenir à à un milieu, et de voir qu'il y a des, des têtes d'affiches, des têtes de proue de, de ces sujets qui se permettent d'être aussi radicaux vis-à-vis -vis de l'action que je défends, mais je ne suis pas le seul, hein. il y a plein d'autres personnes qui sont dans cette, dans cette mouvance, ça m'a fait bizarre, parce que je me suis dit, mais du coup, en fait, est-ce que j'arriverai à, à appartenir à, à ce groupe-là Est-ce que, est que ça sert à quelque chose aussi Et puis forcément, dans la question de l'impact, oui, je suis conscient de cette urgence-là, mais est-ce que ça sert à quelque chose est-ce que finalement, je, depuis deux ans, je ferais même pas l'inverse de ce que j'ai envie de faire C'est dur de se dire ça, c'est une remise en question. Et finalement, ce n'est pas parce que quelqu'un, euh, je dis n'importe quoi, fait ses courses en vrac, a changé de fournisseur d'électricité, que derrière, il n'est pas capable d'aller marcher pour le climat, il n'est pas capable d'aller faire une action de désobéissance civile, de rejoindre un supermarché coopératif. En fait, je trouve qu'on on prête aux gens peu d'ambition, peu d'intelligence, et souvent, on les met dans la case des gens qui ne sont pas censés comprendre à quel point ils peuvent agir à tous les niveaux. Je trouve qu'on qu reste avec l'envie d'opposer, l'envie de, de pointer du doigt. Et, et ça, ça, ça nous empêche de passer dans une action qui va rassembler. Je suis très heureux de continuer à lire les, les articles de Monsieur Mondialisation et de tous ces milieux-là. Mais par contre, j'ai vraiment être, envie d'être dans le « oui et ça, ça change tout.
0: Premier apprentissage.
1: Le premier apprentissage que j'ai tiré de cette expérience « Ça commence par moi », ça a été la question euh, de la régularité quoi qu'il advienne. Un défi euh, d'écrire un article et de tester une action tous les jours, euh, c'est pas, pas rien en fait. Il fallait que je vive ma vie, tout ce qui est plus normal avec mes 50 heures de, de boulot parisien par semaine, que j'identifie, que je teste chacune des actions, que j'arrive à prendre suffisamment de recul pour voir quel impact elle avait dans ma vie et qu'en plus je la raconte, que je la vulgarise, que je l'organise, que je fact-check un peu, un peu tout ça de manière à proposer un contenu de qualité. Et ça, en plus avec un quotidien bah, qui peut être de temps en temps un peu déconstruit. Et puis, un engouement autour de ça commence par moi qui faisait que là où au début, je pouvais me concentrer que sur la production d'articles, très vite, je me suis mis à devoir répondre à des mails, gérer les bugs qu'il y avait sur le site internet, euh, répondre aux commentaires sur la page Facebook, faire toutes ces choses qui, à mon sens, euh, me parasitaient. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de faire le, le vide de tous ces petits sujets avant de pouvoir m'attaquer aux, aux choses où j'ai vraiment besoin d'être intellectuellement présent. Et je me suis retrouvé les matins alors que j'avais un créneau de 7h à 8h30 pour écrire mes articles à en fait faire de la modération sur Facebook, à répondre à mes mails et me rendre compte que je devais partir au boulot, que j'allais être en retard, que je n'avais rien fait. Et ça, ça a été mon premier apprentissage. Arrêter euh, de vouloir faire des choses qui sont secondaires pour se dire que oui, il y a un temps pour des choses qui sont la majorité de notre travail, en tout cas le cœur de notre travail, et voir ensuite pour avoir ce temps, je veux dire, qui est adaptable, hein, dont on dispose parfois, mais pas forcément, pour répondre à ces choses qui sont effectivement secondaires, et qui, si elles ne sont pas traitées, sont finalement assez peu euh, importantes à la fin. Qu'est-ce qui valait vraiment Que l'article soit en ligne, ou que j'ai répondu aux commentaires sur Facebook ou au mail ben, On est bien d'accord. Donc ça, ça a vraiment été mon apprentissage, me donner un temps. Clair pour accomplir les tâches prioritaires, ordonner, prioriser, et ne pas quitter, en l'occurrence, mon ordinateur tant que je n'avais pas fait ce que je devais faire tous les jours, à savoir écrire un article. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage à travers cette expérience, ça commence par moi, ça a été d'accepter mon imperfection et de, me, de 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 me servir de cette imperfection, non pas euh, comme euh, bah, une menace, un risque qui allait me faire tourner en rond, revenir en arrière, me faire me poser plus de questions que vraiment passer à l'action. Mais au contraire, comme une opportunité. Une opportunité de toujours me poser la question de, tiens, est-ce que tu es vraiment sûr Est-ce que euh, c'est vraiment validé par les scientifiques au niveau de l'impact sur l'environnement Est-ce que il n'y a pas des avis contraires Est-ce que ces avis contraires, même si pour l'instant ils sont minoritaires, ne vaudraient pas le coup d'être entendus parce qu'on peut vite tomber dans le piège du passage à l'action qui nous fait mettre la tête dans le guidon et puis vouloir mettre en avant la vérité qui nous arrange. C'est un peu ça. Et avec ces actions éco-citoyennes, en l'occurrence, bah, j'avais très envie de raconter l'histoire du gars qui arrive, qui se rend compte que c'est facile, qu'on a tous un impact merveilleux, on a la petite guitare et les clochettes en fond, et, et tout est extraordinaire. Alors que malheureusement, ou heureusement en fait, et ça je m'en suis rendu compte après, tout est compliqué, on n'a qu'une part de la vérité, et là où je pensais naïvement au début, euh, devenir un éco-citoyen peut-être pas parfait, mais accompli, qui allait pouvoir passer un cap et ne plus trop se poser ses questions, je me suis rendu compte que plus j'ouvrais cette boîte de Pandore, et plus il y allait y avoir des questions qui allaient être sans cesse, en... sans réponse, en suspens, toute ma vie. Et que cette autocritique, il allait falloir que je la garde vivante, alerte, tout en acceptant aussi de continuer à agir parce que sinon on peut très vite se retrouver bloqué voilà. et donc ça, ça a été de me dire mon imperfection c'est juste l'opportunité extraordinaire tous les jours de me poser des nouvelles questions, de sonder les zones d'ombre, les choses où je sens que j'ai encore des améliorations, et du coup bah, d'y répondre en allant rencontrer des gens euh, extraordinaires, des personnes inspirantes, en essayant aussi, euh, en acceptant l'honnêteté de se tromper et, et, de, et de proposer quelque chose de meilleur, et, et de me rendre compte qu'en fait, à partir du moment où on, où on voit ça comme une force, on se rend compte que toute notre vie sera un apprentissage permanent, et depuis cet acquis fort, depuis cet apprentissage, je suis tous les jours ravi de me réveiller le matin en sachant qu'à un moment ou un autre dans ma journée, il va se passer quelque chose d'extraordinaire et qui va me faire grandir. Troisième apprentissage Mon troisième apprentissage, avec ça commence par moi, c'était de me rendre compte du pouvoir de l'exemplarité. Toute ma vie, j'ai été le mouton noir de ma famille. J'ai été celui à cause duquel les repas du dimanche était, était gâché, tu sais, parce que je montais sur sur mes grands chevaux, et, et je disais, bah, regarde, tu as des bouteilles en plastique, regarde, tu es parti en Espagne pour un aller-retour d'un week-end, et tu parti en avion, et regarde, toi, ta banque, c'est le Crédit général c'est la Société Générale, avec tous ces scandales, ça ne te donne pas envie de changer. Et du coup, j'en venais à frustrer les autres, à me frustrer moi-même, parce que forcément, j'étais n'étais pas entendu, et je me mettais, ou je, je nous mettais dans la situation d'échec inévitable, ce qui fait que... Petit, au fur et à mesure, euh, j'étais de plus en plus frustré. Je sentais que je ne pouvais pas euh, parler de ça. et donc Du coup, j'avais d'une certaine manière les gens autour de moi qui ne reconnaissaient pas l'être que je voulais être. Tu vois, la, la, ce qui faisait vraiment euh, la personne qui, que, que j'étais, les valeurs que je voulais mettre en avant. Et d'un autre côté, bah, je voyais bien aussi que les gens autour de moi, ils, ils en avaient marre d'être jugés et de se sentir imparfaits. J'ai pris le temps et j'ai eu la chance de partir longtemps à l'étranger. Et ça m'a fait... Euh, ça m'a fait prendre une pause qui était bienvenue. Et ça m'a fait aussi me rendre compte que finalement, euh, on, a, on est tous porteurs d'une vérité. Et il y a cette phrase qui me reste en tête qui dit que l'expérience est une lumière qui n'éclaire que celui qui la porte. Je trouve que c'est assez fort parce que des fois, on a vraiment l'impression d'arriver avec une évidence et l'autre ne nous entend pas parce qu'il n'est pas dans le bon moment, il n'a pas eu les bonnes expériences. Où il y a plein de raisons qui font qu'on se loupe, en fait, on se croise, on n'est on pas sur le même niveau de compréhension. Depuis que j'ai lancé « Ça commence par moi », je me suis promis de ne plus jamais essayer de changer les gens. Et paradoxalement, depuis que j'ai arrêté d'essayer de changer les gens, je les ai jamais autant changés. Euh, mon père, qui a tout le temps vraiment reculé des cas de fer sur ces questions, depuis euh, s'est mis à changer euh, très rapidement la dernière fois qu'il est venu à Paris, il m'a dit bonjour, c'est la première chose, et la deuxième c'était elle est où la maison du zéro déchet, j'ai envie d'arrêter les bouteilles en plastique, j'ai envie d'utiliser du charbon actif, et puis j'ai envie de poser des questions, je vais mettre un, un composteur dans mon jardin, plein de choses qui pour moi avant étaient inimaginables, il m'a même dit, bah tiens, on est venu en voiture parce que c'était quand même plus pratique, mais par contre, on s'est on mis sur euh, une plateforme de covoiturage pour pouvoir remplir la voiture et pas faire le trajet à vide, enfin des choses qui me paraissaient aberrantes, et ça, ça m'a fait me rendre compte du pouvoir de, de l'exemplarité et que, en fait, sur des sujets qui sont quand même souvent très clivants, personne n'avait raison et personne n'avait tort. Ou en tout cas, le fait d'essayer de trouver quelqu'un qui a raison impliquait forcément qu'il y ait quelqu'un qui a tort. Et donc, on se, re, on se retrouvait avec des conversations où, où on ne s'écoutait pas, où une personne essayait de convaincre l'autre et du coup plutôt que d'écouter ce que disait vraiment l'autre, elle réfléchissait à ce qu'elle allait dire pour essayer euh, finalement d'arriver à le faire pencher dans son camp. Et, et ça, ça a été euh, une révélation. Je me suis rendu compte qu'à partir du moment où je laissais les gens apporter sur la table leur sujet, avec leurs questions, leur manière de l'aborder, et, et de leur dire que personne n'était parfait, et que j'étais très loin de l'être et, et que c'était pas grave, et bien en fait, ça, ça, ça changeait tout, vraiment. Il m'arrive de temps en temps, dans les ateliers que j'anime, d'avoir des personnes qui sont quand même encore euh, très réfractaires au changement et qui ont des frustrations euh, euh, vraiment euh, difficiles à aborder. Et dans ce cas-là, je prends toujours le temps de leur poser la question des, des pourquoi, les, les cinq pourquoi. Parce qu'en fait, souvent, il est beaucoup plus efficace que ce soit les personnes eux-mêmes qui se rendent compte de leur euh, raccourci un peu rapide, de du fait qu'ils tournent en rond sur certaines questions, plutôt que de leur apporter ce qu'on pense être la vérité, parce que finalement, ça va trop vite, et ils ont besoin d'un parcours de compréhension. Donc une personne qui me dit, bah « Oui, mais là, tu parles de ces sujets, et tu lis éco-citoyenneté, à et pauvreté, ben non, les pauvres, ils sont pauvres parce qu'ils l'ont voulu, ils me dit ça. » Et là, bah, mais attends, pourquoi tu dis ça Ah, bah parce que quand même, on l'entend souvent à la télévision. Mais pourquoi tu penses qu'ils mettent en avant ça Quel était l'exemple Ah oui, mais c'est quand même cette fois. Et toi, tu ne connais pas des gens qui sont pauvres. Pourquoi tu aurais pas de ces personnes dans ton entourage Ah ouais, mais... Et en fait, souvent, avec trois, quatre pourquoi, on se rend compte que la personne, elle, revenir à la raison, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, elle met de l'eau dans son vin et... et elle ouvre un peu ses barrières, ses... sa carapace pour accepter enfin d'être dans l'échange. Et ça, ça change tout. Ça change tout parce qu'on peut, du coup, co-construire et, et pas euh, enseigner. Conseil pour gagner du temps Mon conseil pour gagner du temps, c'est de se rendre compte que le temps, on n'en a pas beaucoup, en fait. Et que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Euh, on est sur des sujets avec euh, des missions euh, impactantes qui ont du sens, qui sont titanesques et qui, en fait, peuvent nous pousser à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et à la fois, si on fait ça, on ne va pas tenir très longtemps. On est dans un marathon. Donc, je me suis rendu compte que mon temps était plus précieux que tout. Et l'énergie qui va avec aussi forcément. Donc, aujourd'hui, dans ma to-do list, je fais deux catégories. Une catégorie des choses qui sont primordiales et que je dois absolument faire. Et une autre des choses qui, si elles ne sont pas faites, bah, tant pis. C'est pas grave, j'abandonne, j'accepte de ne pas tout, de ne pas pouvoir tout faire et ça, ça change tout.
0: Conseil pour gagner de l'énergie.
1: Conseil pour euh, gagner de l'énergie, euh, c'est d'identifier dans votre euh, activité euh, ce, ce qui, les, les, les choses, les tâches où vous êtes content d'y aller. Le, le matin, quand vous vous réveillez. Moi, je sais que ce qui recharge mes batteries, c'est de rencontrer les gens et de les faire parler, de les faire témoigner de leur parcours éco-citoyen. D'animer des ateliers, c'est ça qui me recharge. Du coup, je me force à organiser dans mon emploi du temps au moins un, voire idéalement deux espaces euh, d'échange toutes les semaines. Si j'arrive à faire ça, derrière je suis boosté pour, euh, pour le restant de la semaine et je peux affronter ce qui me plaît moins en l'occurrence, les tâches administratives, le suivi de la comptabilité et même l'envoi de mails dont je ne suis pas très friand. L'autre question! Ben la question que je me pose en ce moment, c'est après deux ans et demi de ça commence par moi, comment réussir à faire en sorte que ce projet, qui est pour l'instant quand même très centré sur mon parcours, ma démarche et donc du coup mon visage, puisse laisser suffisamment de place de manière à ce que d'autres personnes y trouvent un espace et qu'ils puissent y apporter leur énergie, leur savoir-faire, leurs envies.